1: De Kesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando los ejercicios espirituales de San Ignacio en familia. Estamos contemplando la presentación de Niño Jesús. Ya le dedicamos un tema, un día, pero ahora es la primera repetición. Porque repetir es no solamente contemplar, sino que lo contemplado nos vaya empapando. La primera parte de, este, de esta repetición es traer al niño Jesús al templo. En la segunda parte, Simeón toma al niño en su brazo. Y la tercera parte, Ana hablaba de Jesús a todos. Parece lo mismo, pero por la gracia de Dios, tu colaboración puede ser distinta. Sí, con la gracia de Dios y vuestra benevolencia. Dentro de dos momentos comenzamos ya esta repetición primera de la presentación del niño Jesús en el templo. Cresce en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en ejercicios espirituales en familia y estamos haciendo una repetición primera del de tema de presentación del niño Jesús en el templo. La parte primera de hoy es traen al niño Jesús al templo. Bueno, siempre hay que poner los preámbulos. y a O es lo más importante que todas mis intenciones en la vida sean ordenadas, que todas mis acciones sean ordenadas y que todas mis operaciones, el amar, el odiar, hombre, odio lo malo y amo lo bueno y no al revés, pues que todo sea ordenado en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Luego también la composición del lugar Sí, el niño va en caravana con sus padres, San José... Van al templo para entregarlo. Luego, la petición. Amigo, la petición es lo más, la clave de una contemplación. Igual la, la petición, se la saben, díganla en cualquier momento, muchas veces, que Jesús sea bien conocido íntimamente, que sea muy amado, que sea muy seguido y muy imitado, que te conozca con contornidimiento interno, que mucho más te ame y mucho más te siga. Bueno, y el que pide, recibe. Te lo pedimos, Señor, de nuevo. Bueno, y reflectir, ver las escenas, oír lo que dicen, a, a ver lo que hacen y reflexir. Bueno, en esta repetición, pues, nos metemos en la contemplación y que nos dirija Dios y el Espíritu Santo. Hermanos, lo primero que percatamos es silencio. Eh, están tan ocupados en que llevan a Dios que no se distraen mucho, eh, no se detienen a mirar para un lado y para otro, sino que van en lo que van, en llevar a Dios para consagrarlo al Señor y rescatarlo luego con unos palomitos. Silencio, camina en silencio. Pero mmm, yo te pido, Señor, que nuestro caminar no sea un caminar aturdido. Mmm, a ver, buscando mmm, satisfacciones en, mmm, rápidas que se mmm, pompas de jabón que se rompen pronto. Ya tomo un poquito de conciencia de que la prisa es la. ...diríamos el virus más malo que podemos... ...porque si va de visita... Eh, ...y rápido, pues poquito coge... ...si no tiene más tiempo, no importa... ...si lees, tiene que ser rápido... ...si es una película, que cagabe pronto... ...señor, yo te pido un orden... ...de equilibrio, de vivir... ...sin prisa, sin pausa... ...con cierta naturalidad... ...y con cierta concentración no superficial, sino sencilla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como María, que va con su niño, y San José. Pero como van a un templo, pues van a alegría. A lo mejor se acuerdan que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ah, van con alegría. Bueno, señora, van con alegría, sí, porque... Dios eh, se le habla en cualquier sitio, en espíritu y en verdad, pero en aquellos tiempos el, el templo era el sitio en que especialmente se hablaba con Dios y se ofrecía a Dios sacrificio. Bueno, ahora el templo es cada uno. Sí, yo te pido, Señor, contemplando de nuevo la ida al templo, que respetemos los sitios de Dios. La iglesia no son solamente los templos, las iglesias, las catedrales. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero que tiene templos, que tiene una estructura de servicio y amor, que son el Papa, los obispos, los sacerdotes y todas las instituciones que colaboran. Sí, pero mirando al templo mientras camino, le voy a pedir yo a la Virgen y al Señor, danos un sentido de iglesia. Sí. La iglesia tiene templos, pero no es que la iglesia sea el templo, sino que son instrumentos especiales de encuentro con Dios por la oración, por la celebración de los sacramentos, por la predicación. Ir al templo, pero ir al templo de corazón. Ellos van de corazón, como dice el concilio, de cuerpo y corazón. Con su cuerpo van llevando al niño, pero de corazón, sí, sí. Vamos a hacer una ofrenda de corazón al Señor. Pues yo te pido, Señor, que cuando vamos a la iglesia o al templo, a una, un domingo, a una misa o a una celebración de boda o a una reunión o predicación, que vayamos de cuerpo y corazón. Porque con el cuerpo estamos allí, pero con el corazón estamos fuera. Señor, no quiero esa dualidad en mi vida, ni en misa, ni en la calle, ni en la casa. Bueno, He oído decir al obispo de Tánger que ha tenido una entrevista en Radio María en que es la hora de caer en la cuenta de que la familia es una iglesia, iglesia doméstica, pero no habíamos caído en la cuenta hasta ahora que estamos en estas situaciones un poco difíciles. ¿eh? Sí, siempre. ...la iglesia doméstica es la familia... ...aunque no tengan ni templo... ...aunque no tengan nada más que unas chapas... ...o que no tengan nada más que la sombra de un puente... ...un taxista se encontró allí... De, vio en un puente unas personas... Y, ...y le llevaba bocadillos... ...bien, hermanos... ...donde hay ese nudo de hombre y mujer... ...abierto al niño... ...y abierto a la humanidad... ...allí está la iglesia... ...por tanto te pido señor... A precio de la iglesia católica, que es el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, familia de Dios, pero a precio de esa iglesia profunda que es la familia y ese templo que es cada uno. Señor y luego también van camino de un sacerdote. A ver, van muchos delante, otros detrás, pero ya mismo van a encontrarse con un sacerdote que coge al niño y, y tal vez, por gracia del Espíritu Santo, pues a lo mejor sabe eh, lo que está en su mano. Señor, has cumplido tu promesa de enviar al Salvador. sí. Y este Salvador, que viene en su corazón con esa petición profunda, Padre, hágase mí según tu palabra, yo también, que tengo la suerte de ser el primer sacerdote que tiene en sus manos al mismo Cristo, yo también quiero ser copia tuya. Padre Dios, aquí estoy haciendo tu voluntad, que es ofrecértelo. Como luego después los sacerdotes del Nuevo Testamento ofrecerán la Eucaristía memorial, de Cristo entregado por nosotros, Pascua de Cristo, memorial, sí, y, y todas las mil cosas que se pueden decir de la Santa Misa. Y como estamos caminando en espera de un sacerdote, yo te pido ya en este caminar que nos des un respeto profundo a los sacerdotes. Mira lo que hacen los sacerdotes. Eh, se están jugando la vida y algunos ya han muerto, curando a los enfermos. Mira lo que hacen los sacerdotes, que es el oficio de 24 horas. Porque a un sacerdote le llaman a medianoche porque hay un enfermo y va adelante. Lleva o vente o lo que sea. Y aunque haya peligro, sí. A uno eh, le llamaron para hacerle una trampa y para luego publicar con una foto que había estado en casas malas. Pero cuando llegó a la puerta y dice, hemos llegado tarde. El que estaba simulando que era una persona no entregada a lo bueno, se murió y se tuvo que venir. Señor, los sacerdotes son servicio de corazón, primero espiritual, pero también material. Sí, y cuántas veces tantos ejemplos hay de... recuerdo que en veas... En de segura, un sacerdote vio que por la plaza iba una anciana con la cartilla de ahorro, llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué tengo que pagar esto y no tengo? Dame la cartilla. Y pagó con la iglesia, que ya tendría algunos fondos. Hermanos, los sacerdotes están, diríamos, para allá y para acá. Y algunos prefieren ir andando por el pueblo en vez de mucho coche, pues para que puedan encontrarse con la gente y que la gente los aborde, porque es una oficina, como las padres y la madre de 24 horas. Sí lo que hacen los sacerdotes, y por ellos con, nos administran el bautismo, también los obispos, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, presiden eh, y celebran el matrimonio para ser testigos cualificados, sí, eso es lo que hacen los sacerdotes, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer por los sacerdotes? Pues lo que dice el concilio, orar por ellos, el Papa lo dice, que recéis por mí, y necesitamos los sacerdotes, y dicen los sacerdotes y los sanitarios, ¿quién nos da a nosotros tanta fuerza, que nosotros casi no creemos en muchas cosas, pero ahora nosotros tomamos una fuerza, Dios está invadiendo las la personas de la seguridad social, y los médicos y empleados, y todos para, para entregarse, es Dios el que infunde. Bueno, pues nosotros pedimos por los sacerdotes, ayudamos y colaboramos los sacerdotes, y lo mismo que Jesús, cuando iba por los pueblos, pues no tenía donde dormir, pero llegaba la noche, se echaban al suelo y adelanta amanecer. Pero había un grupo de personas, pues le seguían y como alguna pues tenía algo o pedían limona y le preparaban algo, porque los apóstoles con predicar y sanar no tenían tiempo ni de comer, pero ellas los apartaban allí y ellos comían. Sí, ayudar a los párrocos. Y qué bonito que cada párroco en cada casa se pueda sentir de familia. Y conozco casas que han hospedado al sacerdote, pues que así eh, lo han hecho con cariño y ya el sacerdote les colabora con lo que él pueda. Sí, soy testigo en 50 años de misionero, como en todas partes hay personas acogedoras, y muchas casas, todas las casas son acogedoras del sacerdote. Así que enhorabuena de pensando en los sacerdotes Pues tener respeto a los sacerdotes Y si tenemos alguna vez alguna herida, alguna cosa Pues que no seamos muy trasleonados Para ir con la carroña a comunicar a otras partes En las heridas de un sacerdote o de cualquier persona Pues se pone aceite y vino de oración Y si es algo grave se comunica a las autoridades Eso es lo que hacen los sacerdotes Y lo que queremos hacer por los sacerdotes y luego después también el sacerdote sobre todo colabora con su oración. El sacerdote es el orante y porque todas las penas y de todas las personas están en el corazón del sacerdote y reza por los niños. Y reza por los jóvenes, y reza por los ancianos, y reza por los casados, por los que luego a lo mejor tienen que dicen que tienen que vivir separados o lo que sea, o de la manera que están juntos, y todo Dios está en todos, con mucha misericordia, con mucho cariño, esperando que esa semilla que llevan desde el bautismo crezca y florezca en un matrimonio serio, total, indisoluble. Sí. Los sacerdotes con su oración. Están como rezando y llorando por la resurrección. Lo dice San Juan de Ávila. Sí, San Juan de Ibra lo dice. Que los, si los sacerdotes tuvieran un corazón de madre, que llorasen por la resurrección espiritual de sus hijos espiritualmente muertos, habríamos unos muertos. Sí, se ha celebrado el día de San Juan de Ávila hace poco. Pues sí. Gracias, San Juan de Ávila, que nos animas a ser madres que riegan con lágrimas y sangre a los hijos para que resuciten de su sepulcro de pequeña ligereza o de tragedia de pecado graves. Bueno, y ahora eh, vamos a ver... Como el sacerdote ya ha orado, el Señor también se ha consagrado, ahora vamos a despedirle a la Virgen que después de recibir el niño y San José que entrega los pollitos, o los, los palomos, pues eh, que no cese el niño también para que nosotros sepamos hablar con él. A ver, niños de Radio María, a ver imaginativamente, toma el niño, tú eres fuerte, sí, sí, ya tienes edad, y además tu mamá está ahí al lado para que no se caiga, porque todos estamos metidos en esta contemplación. Habla, voy a poner el micrófono a este niño, a ver, niño, tú eres niño como yo, toma mi corazón, yo no sé hacer esa oración de los chiquillos, Jesús, tú eres niño como yo. Toma mi corazón, tuyo es, mío no. Bueno, pues esa oración vale. Sí, sí. Hay en la casa de, San, San, de lo que tenían los jesuitas en, en Toledo una imagen del corazón de Jesús, en que tiene Jesús el corazón en la mano. ¡Ay! ¡Qué imagen, qué estampa! Y hay una frase que dice, dice Jesús, yo te doy mi corazón, dame el tuyo. ¡Ay! Bueno, pues los niños nos han dado la mejor oración. Jesús, toma tu corazón entregado totalmente hasta el último minuto y hasta la última gota y toma también nuestro corazón para que sea un corazón ordenado por ejercicios espirituales y oraciones y contemplaciones tuyas. Conocerte de verdad, amarte de verdad, imitarte de verdad para tener un corazón limpio, lleno y entregado a Dios y a la humanidad. Contigo todo y sin ti nada. Bueno, joven, por favor, hay que un joven, sí, chico, chica, venga primero los chicos, la chica, venga, cada uno puede ahora simultáneamente, aunque sean millares, cada uno puede tomar al niño, dile algo. Bueno, ¿y qué le dice un joven al niño pequeño de 40 días? Mira, ya crecerá, ya crecerá. Mira, te voy a pedir una cosa, Jesús, con 40 días. Quiero crecer, queremos crecer corporalmente, lo sabemos haciendo, hombres, mujeres, sí, queremos crecer corporalmente y también eh, diríamos eh, socialmente, porque cuando niños chicos somos muy egoístas todo para mí y todo lo, lo queremos coger, pero vamos madurando y queremos crecer socialmente, que no solamente existo yo, sino los demás, para cultura de compartir, una petición de los jóvenes crecimiento corporal, crecimiento social, crecimiento espiritual, niño Jesús, te pido ese crecimiento espiritual y también crecimiento espiritual, que es la lección de vida, y crecimiento religioso, que es un programa de vida religiosa. Bueno, se nos ha ido esta primera parte en tener al niño Jesús. Pues Jesús, te bendecimos, bendícenos. Y dentro de breves momentos, Diego Muñoz le saluda en este ejercicios espirituales, contemplando la presentación de Jesús en su repetición primera, y dentro de breves momentos, la segunda parte. Well Que si en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta contemplación, repetición, de el niño presentado en el Templo de Jerusalén. Y la segunda parte de este programa es el Simeón toma al niño en sus brazos. Bueno, hemos meditado, estamos ya haciendo repetición de esta contemplación. Hemos hablado de el sacerdote que toma al niño en sus brazos pero quiero insistir en este tema porque el sumo sacerdote pues es el representante a la autoridad mayor del templo de Jerusalén pero ahora nosotros estamos en una situación de que el Papa es cabeza visible de Cristo en la tierra que tiene sus los obispos que son también los colaboradores del Papa y, y luego también los sacerdotes que son ordenados por los obispos para colaborar y luego también las instituciones mmm, religiosas, congregaciones ordenadas que son la parte visible de la organización y ante el su, mmm, sacerdote el Simeón que toma el niño en sus brazos mmm, queremos pedirle al Señor en esta repetición danos un sentido de iglesia ...un sentido de iglesia, ¿por qué?, porque cada uno es de Dios, todo de Dios y siempre de Dios, los hijos son un don de Dios, un don del amor y del fruto del amor, nosotros somos de Dios, porque mm, eh, somos el milagro que Dios ha hecho en la familia, y todo mm, ser humano es un don, y nosotros somos el don de Dios a través de una familia luego como somos de la familia somos también de Dios de donde viene la familia y nosotros también luego en la iglesia somos de Dios pero en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia pero la iglesia es no solamente los templos no, es ese cuerpo, Cristo cabeza que está muerto y resucitado nosotros somos su cuerpo y cada uno es como una célula de ese cuerpo pero hay una totalidad entre la cabeza, la iglesia que ya está con él, la iglesia triunfante y la iglesia peregrina. Somos iglesia peregrina, la iglesia purgante que está en una purificación, en el purgatorio, que la aliviamos con oraciones e indulgencias, y también la iglesia triunfante. Señor, en esta meditación de la presentación del niño Jesús en el templo, danos un sentido de iglesia, que es uno de los frutos más bonitos de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí, porque soy de Dios en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Bueno, ¿cuándo nacemos para Dios? Nacemos para Dios cuando nos bautizan. Recibe Antonio, Luis o Luisa, yo te bautizo. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Empiezo a ser de Dios Padre como hijo, empiezo a ser de Dios Hijo como hermano, empiezo a ser templo del Espíritu Santo, nazco, el nacimiento auténtico es no solamente cuando nos ponen ya en los brazos de papá y mamá, sino el nacimiento de una persona es por el bautismo, y estamos bautizados, demos gracias a Dios, pero estamos deseando que mucha gente participe, al menos con el deseo de esta, de esta realidad tan bonita, porque los que todavía no están bautizados o a lo mejor nunca van a ser bautizados porque no se lo han dicho nunca, Dios sabe por el bautismo de deseo o por su providencia infinita cómo estar en cada uno para conducirlo a la salvación pero nosotros que tenemos esta suerte de ser de Cristo en la iglesia, con la iglesia damos gracias pero queremos vivirlo no con desdén y olvido sino con aprecio nacemos para Dios y para la iglesia en el bautismo pero si uno va en la barca de la salvación y se cae de la barca, ¿y ahora qué? Bueno, este no se salva. Dios ha puesto otra barquita, que es el sacramento de la penitencia, y le dice, mira, levántate, haz un acto de reconocimiento de tu pecado, recuerda y confiesa que, que te has alejado de, de tu Padre que has perdido tu dignidad de hijo, y quieres y estamos aquí esperándote como el padre, el hijo pródigo, y Dios junto a la barca de la salvación, en que vamos todos, unos en, en primera diríamos, y otros también dentro del corazón del mundo de Dios, que es donde estamos todos. Pero Dios ha puesto una barca de Segunda tabla de salvación, que es la penitencia. Y el ser humano, si se arrepiente de sus pecados con propósito de enmienda y tiene valentía para decir la verdad de una manera breve, sencilla, sobre todo los pecados graves y los pecadillos pequeños, por lo menos así mencionar las tendencias más fundamentales. señor yo te absuelvo de tus pecados. Qué maravilla. Lo que hace Cristo lo hace el sacerdote, lo hace el señor obispo, sí, y todos el papa, los obispos, todos nos confesamos. En una en una isla de las islas Marianas había dos misioneros y ¿qué hacen los misioneros? Ir a Filipinas que está cerca allí para confesarse. No, no, uno confiesa con el otro. Anda confiesa mi hermano y el otro dice yo también quiero que me confiese. Bueno, esto pasa también en las comunidades, señor confesar, Señor, gracias, gracias que aquí en este templo de Jerusalén, que es como el anuncio de, la, de los templos, que son la Iglesia Católica con sus seres eh, bautizados y demás, y también mm, cada uno es templo de Dios. Gracias por el bautismo, gracias por la penitencia, y luego también Dios nos llama a la conversión y al perdón continuamente. Sí, y convertíos y creer en el Evangelio, creer en el amor de Dios y convertirse. ¿Y eso de convertirse qué es? Pues pasar de la noche al día, de la tiniebla a la luz, del odio al amor. Y si uno cae en un pozo, dime tú qué es conversión, pues pasar de un pozo a, a la tierra llana y a la casa. Señor... Gracias, que en la iglesia y con la iglesia tenemos ayuda de oración, ayuda de conversión continua. Los sacerdotes van y predican y siembran y alguna persona nace. Había un sacerdote en Sevilla, anciano, y la gente protestaba al, al señor cardenal eminentísimo Beato Espínola. Ay, señor cardenal, aquel sacerdote fue el, el cardenal una tarde, un día, a oír la misa allí detrás de una columna. Y vio todo lo que pasaba. Y al día siguiente, un hombre, señor Cardenal, aquí hay un hombre que tiene mucha prisa en decirle algo. mire usted, señor Cardenal, ay, ayer le vi yo a usted en una iglesia detrás de una columna. Sí, sí, pues yo sepa usted que este hombre que yo yo lo escuché, él no sabía nada de otras cosas, me dijo a mí unas palabras y me tocó tanto el corazón. O sea que aquel anciano sacerdote que hizo lo que pudo, resulta que para algunos le parecía que era demasiado poco y Dios se valió de aquello poquito. Todos somos un poquito de Dios, instrumento de Dios para hacer obra grande nos ayuda Dios con la predicación y por tanto los otros te predican en las humilías de las bodas, de los bautizos no estés en el bautizo esperando a ver dónde está el banquete o en la boda a ver cuándo, que no sea largo no, no, respeto a la iglesia soy de Cristo en la iglesia que me da el bautismo eh, la penitencia, aunque tú te puedes arrepentir porque tú eres ahora eh, el que puedes arrepentirte siempre puedes arrepentirte y te da la gracia y si tienes algún pecado mayor lo dices luego en la confesión personal. Luego también el sacerdote nos acompaña a vivir vida diaria con Dios, con los demás, hasta la casa eterna del Padre. Señor, decía alguien que si a un pueblo lo deja sin sacerdote 20 años, no sé cómo termina la frase, se convierte en las personas en bestias. No. ...pero nadie es bestia para Dios... ...porque Dios está en cada uno... ...y cada uno es templo de Dios... ...y cada uno es sacerdote de su propia ofrenda... ...y por tanto, ahora en estos tiempos de epidemia... ...pues estamos descubriendo que la familia es iglesia... ...pero el corazón es templo... ...y allí tú te confiesas... ...si no puedes hacerlo con un sacerdote ...y tú puedes allí comulgar con, o, o, con una comunidad espiritual... ...cuando no tengas ocasión de hacerlo físicamente y tú te te auto te evangelizas pues leyendo catecismos libros piadosos programas de radio María hay diócesis que se están autoevangelizando a través de radio María y y vas a un sitio ay usted habla en radio María bueno no cuento todas las veces que eso me pasa porque me, por, me, me conocen por la voz. Bueno, hermano a tantos hermanos, yo mismo soy el mejor, perdón, eso del mejor, no, un oyente de Radio María, y, y vamos, continuamente aprendo de ellos, incluso repito aquí lo que yo he oído en otras partes y en otros momentos de Radio María. Sí. Por tanto, el sadote nos acompaña en la vida diaria mmm, para... Esa vidaria en la relación con Dios, en la relación con los demás, y nos acompaña hasta ese caminar de la vida eterna. Sí, Dios mío, dicen los hechos de los apóstoles que los cristianos se reunían a la oración, a la escucha de la palabra, a la celebración de la Eucaristía y a la caridad. Bueno, pues, si el ser humano tiene esta casa con cuatro paredes. Tiene casa. Si no tiene ni parte de oración, ni parte de escuchar la palabra, ni parte de sacramentos, ni parte de caridad, ni fe, ni culto, ni caridad, está un poco muy pobre. Y por tanto, si ahora con estos tiempos que nos están pasando, hemos descubierto la pobreza en cosa de oración, la pobreza en escuchar la palabra, en la, po la pobreza en celebrar la Eucaristía, la pobreza en la caridad, ahora hay que hacer... Diríamos, pediques fuertes y muros para que cada uno, cada persona, cada familia, cada pueblo, cada parroquia, cada institución religiosa sea un templo con esas columnas bonitas. Ritmo de oración, ritmo de escucha de la palabra para cumplirla, ritmo de ofrenda con Cristo al Padre en la Santa Misa y ritmo de caridad, que la llama de la caridad no se apaje nunca. A, no quiero ser un cenicero con, sin luz ni fuego ni calor yo quiero ser un brasero con lufo y amor señor a través de estas contemplaciones de los misterios de cristo hace nuestra agua de nuestro diríamos carbón una agua y si ya soy ceniza parece me decía mi uno Sí, el carbón se puede hacer ascoa pero la ceniza Dios es poderoso por mucha ceniza que yo me sienta cojo yo mi puñado de ceniza lo pongo en la mano del corazón de Cristo Jesús hace mi ceniza una asqua sencilla que no quema, que no impone que es suave, que espera la oportunidad que no quiere hacer diríamos presolitismo pero a todos le hace llegar su palabra y el otro día me decía una familia que su hijo de 15 años pues está en el colegio y, y también pues dice el hombre sus cositas y no se pelea con nadie si alguien le contradice o se burla porque todo el que ataca tapa si atacan a uno porque se porta bien está tapando que él no lo hace bien pero el ojo sano busca la luz el ojo enfermo no quiero luz Señor, yo quiero mmm, que todo el mundo sea mmm, un azcua de amor, sí, y ahora está mmm, creciendo con, por todas partes mmm, esa caridad tan bonita, y cuando hay caridad, sobra, si vamos de excursión a un pueblo entero, hoy, oh, bueno, pues no, nadie, han traído comida, sí, sí, ponemos la comida en común, y, y, y sobra, sobra, Dice Jesús a los apóstoles, dale de comer, hoy necesitaríamos mucho dinero, muchos panes. Sentaros. Y, y, y sobraron doce cestos. Sí, cuando hay amor, sobra. Pero cuando hay cultura de acaparar, ni, no nos damos cuenta ni del pobre que está esperando una migaja que cae de la bandera de la mm, mesa del que está en una cosa opulenta. Señor, que esto se... Estos momentos que estamos viviendo eh, nos hagan transformar que todo el mundo espera una época nueva, un modo nuevo a nivel de persona, a nivel de matrimonio, a nivel de hijos con padre, a nivel de vecino. Si sí, una anciana dejaba la puerta abierta en un pueblo y, y, y ni llave ni nada, a la mañana siguiente la vecina, Josefa, estoy bien. Al día siguiente, Josefa, estoy bien. Y un día entra y está allí la Josefa. Ah, ah, ¿Se habrá caído? Ay, bueno, no digo lo que pasó. Ese mareo, no sé. Entonces llamaron a la misionera y nada, a ver qué le ha pasado. Hermanos, una buena vecina es una mano de Dios, es un oído de Dios. Y todo el mundo tiene que tener oído de Dios, como la Dios y la Virgen, oídos abiertos, oídos abiertos. Ojos abiertos, oído fino, boca santa, manos fuertes, corazón limpio y espíritu alegre. Bueno, hemos terminado esta visita al templo en que hemos visto a Simeón, el sacerdote, con el niño y seguimos ahora la tercera parte dentro de breve momento en estos catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, segunda parte del tema Jesús conducido al templo.
2: santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando y contemplando en una primera repetición Jesús es llevado al templo. Y en esta tercera parte vamos a hacer como una rueda de prensa, una entrevista con Ana. Eh, que era jovenzuela, eh, tuvo su noviazgo, se casó, siete años casada, ochenta y cuatro de viuda, y como las personas mayores son tan inteligentes, podemos aprender mucho de esta anciana. Bueno, María Magdalena fue una mujer que la primera que anunció que Jesús había resucitado Pues resulta que a los cuarenta días del niño en el templo, la, la primera que habló de Jesús, así el público, era una anciana. Bueno, señora anciana, Ana, te pongo el micrófono en la boca y dinos algo. Estamos aquí mucha gente, jóvenes, mayores y todos, a lo mejor algún sacerdote también, está atentando. Sí, hermano, Ana, dinos algo. ¿Cómo has llegado tú a los 84 años con una madurez de apostolado? Sí. Sí, dilo, sí. Dios me regaló al mundo. Mi, mi vida fue un regalo a mi familia y al mundo entero. Dios ya pensaba en mí y me llamó a la existencia. Luego me llamó a la vida porque nací y luego fui educada en la, de una manera muy noble según las Escrituras. Y como yo sabía que iba a venir un Redentor, lo supliqué, Señor, que venga el Redentor, sí, y que nos redima, y que nos salve de todo lo malo, y que nos dé todo lo bueno. Y, y luego ya yo venía al templo a pedir día y noche, sirviendo día y noche y rezando, y, y luego ya cuando ya, tuve al niño en los brazos, ya. Como dijo el profeta Simeón, ya puedo irme yo a la otra casa del cielo porque he visto al Salvador. Pero fue un recibir y ser la primera misionera, pero aquella idea fue tan grande, tan gozosa, que yo no me la podía callar. Y con mi poca edad, ya mayor edad, pues yo empecé a hablar de todos. Pero te voy a decir alguna cosa más. ¿Qué es antes, la piedra o el muro de piedra? Bueno, es una pregunta sencilla. Hay que tener piedra y luego ya se hace el muro. Pero hay que ser primero apóstol y luego apostolado. Bueno, estas son discusiones. Pero las dos cosas, imagina, sí. Bien, dinos de alguna experiencia de de el apostolado que ahora que tenemos que ser todos apóstoles por el bautismo, cristiano en salida dinos algo sí, orar bueno pues ora a Dios, amar a Dios si sí. quieres tú hacer un ejercicio aquí público de, de amar a Dios para que nosotros amando a Dios luego salgamos a ser misericordiosos y amar al prójimo Jesús, yo te quiero mucho, pero tu amor es misericordioso, infinito. Tienes un amor universal, viene a salvarnos a todos. Tienes un amor, un amor sacrificado hasta la muerte en cruz, un amor sin marcha atrás, un amor eterno, para siempre, es decir, que lo salvemos hasta la vida eterna. Jesús, Mari Ana. Me estás hablando del amor misericordioso, del amor grande de este niño, que como es amor, florece el amor en misericordia. Y misericordia que completa la justicia. Porque la justicia, si arroba una vaca, pues devuelva la vaca y se queda en lo eterno. Pero la misericordia, además de justicia y de reconocer las cosas con verdad, eh, complementa, ¿verdad? Complementa porque rehace a la persona. En su categoría, aquel hombre que estaba cuidando cerdos había perdido hasta su dignidad y recobró su dignidad. No fue humillado por la misericordia. La misericordia no humilla, restaura. Sí, Ana, háblanos de cómo tú rezas a Dios. Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú. Sí, pregonas ahora mismo a toda Radio María amar a Dios entusiasmarse con Dios, enamorada, tú eres enamorada, el esposo de tu alma siempre es Cristo, hombres casados, viudos, todos, el, todos tenemos que ser enamorados de Cristo y que haya un enamoramiento sencillo, no solamente sentimental, sino con amor universal, respetuoso, íntegro, profundo y divino no solamente afectuoso, psíquico y físico, sino real, sacrificado, desprendido, que no busca la utilidad, ni la respuesta, ni la recompensa. Ana, intercede por nosotros al cielo. Y ahora mismo estamos en Radio María sacándote de tu corazón y de tu maestría ese ejemplo de orar a Dios. De tener a Dios, de estar rezando a Dios como a la Virgen María que lo tiene en sus brazos. Sí, dinos algo más del de apostolado. Sí, sí, como el Padre eterno, tener un corazón, con razón, con deseo profundo de salvación. Como el Hijo de Dios que viene a salvarnos hasta dar la vida, que seamos. Como Jesucristo, en un amor total. Y como el Espíritu Santo es el que está continuando la obra de Jesús. Que seamos dóciles al, al Espíritu Santo. Me estás dando una receta, Ana. Y en la receta del apostolado, lo primero es Padre Eterno. El segundo, es el Hijo de Dios. Tercero, y, ¿y qué más? No has visto a María que. Por ella ha venido Jesús, pues ser muy amigos de la Virgen María, que ella tan cerca está de Dios y tan ganas tienen de, de comunicar a Dios que casi me lo ha puesto en mi brazo para que yo ya eche el primer sermón por un seglar, que no es un, de un, una consagración especial, sino personal. Sí. Y, ¿Y qué más? Dinos algo más del apostolado. El apostolado dice la primera letra del evangelio de Jesús id, es decir, pones en movimiento Dejar esa psicología apostólica de persona estufa Yo con mi estufa y con mi abanico en verano y la sombrilla Sí, está bien eso y su descanso hay que tener Pero no cristianos estufa como dice el Papa Francisco Sino personas que están llevando una manta si hace falta para que la tiene Y dándole también un consejo si lo necesita Y a un pobre que te pide pues si no tienes oro y plata reza por él que se sienta querido y resucitado por la fe que incluso tiene poder Dios para curarlo. Bien, luego id y predicad. Ana, ¿cómo se puede predicar si no tenemos así? Bueno, pues se predica y se hace apostolado con la oración, continua oración, con la ofrenda de la vida unida a la de Cristo con el ejemplo. Eh, hermanos oyentes, los niños o los mozuelos, pues a veces se olvidan de papá un, un momentito, pero el testimonio de los padres dura siempre. El testimonio de los padres dura siempre. Y como el niño vio que su papá y mamá se perdonaban después de un enfado, eso se le queda siempre. A lo mejor se olvida de su padre y su madre, pero no se olvida de eso. Y si vio, y si un, un jesuita, cuando él tenía 15 años, vio a su padre después del campo ponerse de rodillas en una mesa camilla y rezar el rosario. Y decía a él, qué importante tiene que ser Dios que mi padre para re rezar el rosario se pone de rodillas. Los testimonios de los padres duran, las palabras enseñan, los testimonios arrastran, estamos poniendo en boca de Ana. Una palabra corta y pequeña, pero mm, Señor Todopoderoso, por la intercesión de los santos y de los ángeles y de la Virgen María y de San José y de Santa Ana, la profetisa, danos un espíritu apostólico. Sí, que tiene como raíces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el modelo de la Virgen María y luego esa oración continua. Sí, contemplativos en la acción y contemplación y activos en la contemplación bueno, ¿y eso qué? Bueno, yo ni sé lo que he dicho pero no importa en la, en la contemplación pues tener esa receptividad tener ese empapamiento, dejarse como una esponja, que es orar orar es ponerse a remojo en Dios para perder el salite de la mala sombra que tenemos y llenarse de la buena sombra de Dios de la bondad y de la misericordia del amor misericordioso de Dios Sí, por tanto, oración, sí, y ejemplo, si tú, si lo que decimos, lo que pienso, lo que digo y lo que hago no coinciden, eh, somos un algo en contradicción, que no tengamos divorcio de fe y vida, dice el concilio, que el divorcio entre la fe y la vida es lo más terrible que hay en el ser humano, por tanto, fuera el divorcio en que lo que creemos y lo que hacemos, y por tanto después de estas epidemias tiene que nacer una nueva humanidad y todos apóstoles en salida, pero con la intercesión de los santos, la intercesión de Santa Ana la profetisa, que ahora en contemplación estamos sonsacándola, así que mmm, algo más Santa Ana, mmm, dinos algo más, sí. Se puede también predicar y ser misionero, pues con la palabra, y la palabra sencilla, la palabra humilde, sin mm, deseo de, de, de ser yo más que tú, yo sé más que tú, sin humillar al otro, con el consejo, como si yo soy y tú no eres, yo tengo y tú no tienes, no dejar humillado a nadie, y no decirle, y tú no sabes estas cosas. Mira, mira que un profesor de música decirle al otro, no, como no sabéis nada. Tengo... No, no, no. Ya, 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 te has roto como profesor. Somos profesores como servidores. Somos maestros con la sencillez. Bueno, Ana, intercede tú al Señor para que estas, estas frases y oraciones tengan acogida. Porque Dios está cerca de los que le invocan sinceramente. Y dice eh, San Juan de Ávila, sí, que Dice San Juan de Ávila que el sacerdote tiene experiencia de que Dios le escucha y montones de personas saben lo mismo que Ana. Ana, ¿tú tenías deseo de ver al Señor? ¿84 años esperando? ¿Tú tienes experiencia de que Dios te oye? Sí, 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 te ha oído porque tú le has rezado mucho y ahora tienes al niño Jesús en los brazos. Luego, cristiano, yo me encontré muchas personas, Dios me oye, dios yo le digo esto y otra, y yo no tenía, y había una mujer en un pueblo, mientras llovía asomándose a la puerta, con, veía cómo caía, y, y allí mmm, se hizo un riachuelo por el borde de la acera, y, y, y venían cinco euros allí como un barquito flotando. Pero no se habían mojado del todo y la mujer cogió los cinco euros, los cinco duros, como era entonces un papelito. ¡Ay, sí! Dios es muy gracioso y está continuamente atendiendo con cariño y de madre y de padre a todos con un amor misericordioso. Luego la palabra en dulce, sencilla, sin, sin herir, sin humillar, sin yo me declaro sabio y tú eres menos. No, 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 no. Es un servicio, se propone, el Evangelio se propone y no se impone. Pero ...no se deja de ser testimonio en todo momento y a todas horas... ...en familia, cuando estás solo y cuando está acompañado... ...porque te están viendo los ángeles. Sí, bueno, y también eh, tú has oído, Ana, que una espada atravesará el corazón de la madre. Tú lo has oído, ¿verdad? Estabas allí cerca. ¿Y qué nos dice de la cruz? Por muy dolorosa que sea la vida... Por muy pequeña que sea la existencia humana, en lo social, en lo cultural, Dios está metido en la entraña de cada ser humano y nadie está solo. Está acompañado de Dios, Padre Todopoderoso, y está en, en, acompañado de la Madre. Y así como la Madre y el Hijo están siempre unidos, donde está el Hijo está también la Madre, sí. La cruz no es una desgracia, la cruz no es un castigo, la cruz es una enseñanza, una certeza, un puente entre esta casa y la otra. La muerte mmm, no existe, Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida y quiere que después de esta vida larga, en experiencia de Dios, transmitiendo a Dios, también lleguemos a Dios. La muerte es una puerta que no tiene puerta, pero es como la sorpresa, la sorpresa de encontrarse con la eternidad feliz y Dios es tan poderoso que nos trae de no existir a existir a través de la familia y luego es tan poderoso que nos toma durante la vida en sus brazos y en esos brazos él mismo nos atraviesa la muerte y enseguida apenas mmm, se pasa la puerta de la muerte que no es puerta pasamos a la mano de Dios por tanto difunto que están después de estos días y meses entrando en la mano de Dios damos gracias a Dios por su misericordia pedimos fervor y fe a los familiares pedimos premio eterno a los santos que sirviendo dan la vida y pedimos por todos y que todos seamos diríamos discípulos de Jesús discípulos de María y también en discípulos también de Ana que es la misionera primera de Jesús con los 40 días Catequesis en familia Dios bendiga a la Dirección Nacional de Radio María y a Paco Baena que nos ayuda para esto prepararlo dignamente Catequesis en familia ejercicios espirituales en familia Diego mío les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén